0: Gående Hei Siri. Vedrørende å bli gravid igjen når jenta våre sparer er fire måneder gammel. Da vi sliter med å bli gravide på grunn av dårlig sedkvalitet for få sedceller. Ønsker vi å gi alle eggløsninger en sjanse. Dette sa du ikke var noe problem at vi forsøktes når vi har prøvd i to eh, omganger uten å lykkes som forventet i grunnen. Har hørt at noen har investert i 40 lille befruktningsbeger omtaler fra forbrukerne sier att dette fungerer på første forsøk etter mange år med prøving. Er dette noe som faktisk fungerer, eller er det bare 500 kroner for falsk håp? Hva tror du? Jeg hadde nemlig uplandet keisersnitt med jenta våre, som var vårt første barn. Om jag skulle bli gravid nå, går dette fint i forhold til. At det er et rimelig ferskt arp og livmål, var oddsen for att det ender med keisersnitt neste graviditet så skal det sies at det ble keisesnitt på grunn av dårlig hjertelyd hos jenta vår. Takk for gode svar, Siri. jeg. Eh, ja. Det er ikke sant det er som du sier, at her må dere bare prøve dere frem, og så ha sex når dere vil, og, og, og sånn. Eh, det jag regnar med att det har varit utredning så att du kanske at det vet något om varför uh, det är dålig sedkvalitet och att om att finns det möjligens något att med den eh uh, det kan du höra med Helena nej Annette Hegnnesnes på Fröya kliniken hon har många gode råd där eh uh, för till Lilly Anna jag vet vad är så det måste jag faktisk eh uh, uh, slå upp efter på Uh, og det er klart at sånn re reklam vil jo alltid snakke frem et uh, produkt hvis det var så effektivt som at man ble gravid på første gang så tenker jeg at da, da hade vi visst om det i litt større grad enn det vi gjør uh, men jeg, kan ta så, jeg skal ta oss og google det etterpå og så legge inn uh, hva jeg tenker om det det at du hadde et uplanlagt keisesnitt uh, ja, det er ikke noe farlig og blir gravid nå, men man anbefaler vel ofte at det går opp til et år eh, etter keisesnittet før du blir gravid. Eh, så egentlig sånn sett for hver måned som går nå, er positivt for livmoden din. Men det er ikke noe, det er ikke noe sånn, eh, hva skal vi si, det er ikke noe sånn veldig, ja, det går stort sett grejt.. Øh... Eh, og siden det var dårlig hjertelid hos datteren deres som førte til keisersnitt, så er det ingen grund til at du ska ha keisersnitt neste gang. Da kan det godt hende at det blir vaginal fødsel, men de vil nok kanskje overvåke fødselen litt mer, eh, fordi det var keisersnitt sist. Men det er ikke noe problem altså. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det andre ganger overtid. At ett normalt svangerskap er det noen liggestillinger som er gunstigere enn andre i forhold til å få fødsel i gang. Forrige uke med my mye kynnere og modningstyrer som kom og gikk, pluss bevegelse fra baby. Denne uken bevegelse fra baby hver dag, men mindre modningstyrer og kynnere. River lite i øvre del av ryggen til tider, men antar at det er modning det også. Det er faktisk ikke et godt tegn, for det da, når det sitter litt liksom sånn høyt oppe bak på ryggen, så er det fordi de er litt sterkere så da er det helt på vippen til å i riger. Ingen typiske tegn på kroppens fødselsforberedelser, ikke diaré eller løs mage. Nedpress fra tid til annet, men også det stopper opp. Trykk på blæren 24-7, så må tisse ganger x antal ganger i løpet av dagen. Kan jeg anta at alt er bra så lenge jeg kjenner daglig liv? Hvor mange dager etter fødsel er det innenfor å avvente besøk uten å fornærme nærmeste familie? Ønsker å få i gang amming først. Hvor lang tid tar det? Fikk ikke i gang melkeproduksjonen sist 11 år siden. Tips til OK og måte å formidle dette på. Andre gangs, en uke siden termin, overtridskontroll på mandag. Det er ikke noen liggestilling som jeg vet at man kan få i gang fødselen på. Så der gjelder det egentlig bare å finne en stilling som er behagelig når du legger deg ned tror jeg sånn at du får slappet av og sovet og sånn um, og det, det du kan prøve da, for så vidt, er jo sånn nippelstimulering, som vill si att du gnir på brystvortene dine till du får en ri, och så venter du til denne har gitt seg før du prøver på nytt uh, prøv dette kanske i 20 minuter og så maks i en time, uh, og så kan du se om det kanske kan være med på å, å sette i gang fødselen din øhm um, Och det nedpresset det tänker jag kanske är när du känner dig de där takna så tar helt oppe på ryggen att det det kan vara de som gör den nedpress också. Och og det är flott att du känner dagligt liv, det är helt supert och hvis du syns att eh rörelserna ändrar sig väldigt eller sånn, så tar du kontakt med födden själv med en gång. När det gäller närmaste familje så syns jag att man gott kan sätta eh, Bruke covid för allt det har varit och så säga si att eh, det altså hvertfall en uke, men gjerne to, eh, hvor dere ikke vil ha besøk, og så at dere heller da kan komme ut og treffe dem ute på trilletur. Eh, det tänker jeg liksom at det er helt grejt å, å si fra om det, og si at, liksom, at dere er redde for smitte. Eh, og nøkteren sett, så hvis du dem litt, så kan du si at dere også er litt potensielt smissende som har vært innom sykehuset eh, og født. Så man vil gjerne se den i ti dager for å se at dere ikke smitter de andre. Det, dette kan brukes begge veier, tenker jeg. Men det er kjempebra at du skal på overtidskontroll over i overimorgen, og da vi de sikkert skissere diverse metoder for å igangsete deg. Men nippelstimulering kan absolutt være en, en bra ting før det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger meg her. Ha det bra! Jeg må bare ta en slurk her, jeg. Da er som sier «Hei, Siri!» Vad er risikoen for at en normalvektig kvinne på 29 år kan utvikle svangerskapsdiabetes?» «Det som gjør meg bekymret for dette er att jeg veldig ofte må tisse. Dette var også ett problem før graviditeten, men det har blitt mye verre etter at jeg ble gravid.» Tidligere har det vært snakk om mindre mengder urin ved toalettbesøk, men de siste dagene har jeg merket at jeg tisser større mengder enn jeg vanligvis pleier, selv om jeg går på do ofte. Jeg må også på do flere ganger om natten enn jeg har gjort de siste ukene. Jeg er også litt mer tørst enn vanlig. Drikker nok et par glass mer vann enn jeg pleier. Kan også legge til at det har vært veldig varmt det jeg bor de siste dagene. Jeg er sykemeldt på grunn av svangerskapskalme, og har vært det siden uke syv. Jeg får i meg mat, men mange sunne matvarer er vanskelige. Det blir mye smoothies, yoghurt og granola granolabarer. Spiser mye frukt, men burde nok spist enda mer grønnsaker. I tillegg har jeg stort søtsuk, og klarer meg sjelden dag uten å spise drikkeverken is, brus eller godteri. Jeg har lest at sukkerinntaket under graviditeten helst ikke bør være mer enn 50 gram, og jeg får nok i meg en god del mer enn det. Jeg er også mindre aktiv enn jeg pleier på grunn av kvalmen. Det høres ut som om jeg er i risikosonen. Burde jeg be om å bli testet for svangerskapsdiabetes tidligere enn planlagt? Vil jeg kunne unngå å skade babyen min dersom jeg legger om kostholdet mitt nå? Ekstra spørsmål til slutt. Vil kvalme og oppgast gå over dersom man fremdeles kaster opp etter uke 22? Eller vil det fortsette resten av svangerskapet når det har varit så lenge? Takk for en fin tjeneste. Det er vanskelig å si det der hvor lenge det varer altså. Uh, og man skal alltid ha håpet om at det kan gi seg Nå går det jo an å få medisiner mot kvalme uh, så det kan det hende du skulle ta en tur og så snakket med fastlegen din uh, du bør i hvert fall få sjekket uh, tatt en sånn glukosebelastning det tror jeg er superlurt uh, og det er jo fra mellom uke 24 og uke 28 uh, så det er jo ganske snart nå, tänker jeg, siden det kan ses som du er i uke 22. Um, og så er det jo det med svangerskapskvalmet, at det er super vanskelig. Altså, man må på en måte spise det man har lyst på, uh, for å få i seg noe som helst uh, for veldig mange. Uh, så, det, der, det synes jeg er, det er ikke enkelt. Og så er det klart at nå når, du, når det er veldig varmt og du drikker mer, så vil du også tisse oftere. Øhm, um, Jag tänker att eh jag hoppar i alla fall att du urinbindning har varit sent in till dyrkning för att se att du inte har några bakterier i den. det kan vara lurt. Ehm det det sån GBC sån det kan man ju ha både under och inte du inte är gravid och det kan kanske ge en sån lite sån irriterad Det är liksom det jag tänker når du beskriver det så sånn som du har det. Og så tenker jeg også at knipeøvelser er veldig viktige å gjøre for deg, så kom i gang med det. Men da synes jeg i hvert fall, få sjekket langtidsblodsukkeret ditt, og så legg en plan sammen med jordmor eller fastlege i forhold til detta. Det er ikke noe viss til å starte med noen sånne dietendringer, kostholdsendringer, før du vet hvordan det er med deg. Så du får sjekket urinen og, og nei, blodsukkeret ditt med sånn glukosebelastning. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Maria som sier «Hei, jeg var hos jordmor på torsdag og fikk beskjed om at jeg mest sannsynlig har urinveisinfeksjon, etter at du sjekket urinprøven min. Ble sendt til legen for å avgjørelse om antibiotika. Legen mente at siden jeg ikke har symptomer, kan det like gjerne være en forurenset prøve, som UVI som må behandles. Har i ettertid begynt å på om den gulgrønne utfloden jeg har den siste tiden kan ses i sammenheng med dette. Samt mer kynnere, burde jeg ha fått sjekket dette kjapt? Vente på dyrkningsprøve som vil være klar mandag. Kjent mindre liv de to siste dagene. Man har også vært veldig aktivt. Hva tenker du jeg bør gjøre? Ja... Uh... Hvis du skulle få mer kynner, så synes jeg at du skal ringe til fødestedet ditt. Og, og da vil de kunne antageligvis ringe til det laboratoriet, som, sånn som her i Oslo, så er det i Ullevold, og få det dyrkningsprøvesvaret før mandag. Men, men det, er det som er ulempen med en urinveisinfeksjon, er at den ikke har de samme symptomene, når man er gravid som ellers, og at det kan føre til fortidlige fødseler. Så derfor så er kynneret definitivt en, en pekepinn på dette. Og grønn utflod er jo heller ikke en innetid, så det kan jo tyde på at du har noen bakterier som på en måte kan gi deg litt, mye kynneret. Så eh, få da eventuelt føden til å ringe og få svar på den dyrkningsprøven, hvis det er liksom sånn, holder seg jevnt sånn som det er nå, så tenker jeg at, at det er greit, men med det minste tegn på at du... Og så, og så følg med på babyens bevegelser i dag. Hvis du fortsatt, uten å være veldig aktiv, synes det er lite liv, så synes jeg du skal ringe til fødden og fortelle det du har skrevet her. Men vis vis du tycker förstärker de symptomen er är like aktiv som den plejer så tänker jag att att det då är inom Men är du i minste i tvivel så bara ringer du FN og snackar med dem. Rätt avslett. Eh uh, och så skriver du uh, ja. ja, det var en annat som jag glömt då. Ta önska riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Uh, ja, og så du første gang uh, med svangerskapsdiabetes er to typer pluss tre uker på vei ja, ikke sant, så da, men jeg tänker at uh, det er innenfor uh, da, da, du, da kan du ta en glukosebelasting inn, uh, om to uker, eller altså en og en halv da så går det helt fint uh, og så er det melk som sier, Hej kan gravide drikke all type melk fra Tine? Uh, ja, det kan du så vidt jeg vet, det er ikke noe melk du ikke kan drikke derfra. Så den skal være pasteurisert da, men jeg tror ikke Tine har noen produkter som er upasteuriserte. Men allt som er pasteurisert kan du alltid drikke som gravid. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Og så går jeg tilbake til deg bekymret første gang, som skriver om svangerskapsdiabetes, og at du er i uke 22 3, det, sånn, glukosebelastning altså sånn sukkbelastning det tas mellom uke 24 og uke 28 i graviditeten så, så der er du jo snart og da går det helt fint å ta den da, og da gir det svar på alt det du lurer på egentlig så, så det er fornuft å gjøre det da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det 333 som sier hei er det stor risiko for keisersnitt hvis man har hatt keisersnitt fra før, og må bli i gang satt igjen? Jeg har så lyst til å fødevagnat denne gangen, og alt ser bra ut. Eneste er at jeg er over termin, og det redd for satt i gang denne gangen også. Håper på noen positive ord, for det er virkelig drømmen om fødevagnat. Kom til 9 cm sist, og så var fosterpulsen lav. Ja, og da tenker jeg at uh, det, her, det burde absolut gå helt greit til å fødevagnat denne gangen, når det er babyens hjertelyd som ble lav sist. Og da bør man jo se på når du kommer in for å føde eller eller bli igangsatt, så få den ta gå in gjennom de gamle papirene, og se om ni ser noen som helst grund til at bebens puls ble lav. Lå du lenge i fødsel, for eksempel? Var det lite næring på deg og babyen underveis? Hadde babyen nabelsnolen rundt halsen er det, andre, er det ting som kan forklare Hvorfor babyen fikk lav hjertelyd Det tänker jeg At du må ta med deg Og så se om ikke det Om det Kan være noe der Og hvis ikke så tänker jeg at det er Høyst sannsynlig ingenting som kommer til å gjenta seg Så si det at du ønsker sterkt og fødevagnalt Og at det er det du vill satse på og så vil du jo selvfølgelig bli overvåket og så ser man da ønsker jeg deg riktig, lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ja mm. <laughs> så bra og så er det melk som sier hei, glemte å spørre om vi kan drikke all melk som blir solgt i butik, alle merker og typer ja, alt som er pasteurisert kan drikkes uh, og det er også havremelk og mandelmelk og uh, alt, alle de nye variantene men det er ikke noe problem i det hele tatt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg här. Ha det bra! Og så er det hund. Hvis hunden har mark, smitter det da til mennesker, eller er noe fare for gravide? Uh, Nej det skal det ikke kunne gjøre, men det er klart at... Uh, du, men det gjør man jo alltid. Altså man bruker jo handsker eller pose eller sånn, når du er i i kontakt med den, og det er selvfølgelig veldig viktig for den stakas hunden at den får seg en skikkelig markekur eh, og da blir du jo kvitt den men det ska ikke kunne smitte over på mennesker altså Då ønsker jeg det riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her, ha det bra og så er det anonym 444 Hej jeg tog en RFSU-test seks dager før innkommende mens stav jeg har litt varierte sykluser Tog en test for to til tre dager siden der det viste en utrolig svak strek, er den da positiv så lenge det er en strek, eller kan det være en skyggestrek, jeg ble så stresset når jeg så det at jeg skal uh, her har det vært noe autokorrektur inne <laughs> jeg vet ikke du skriver noe mer ja, du har skrevet på nytt, det var veldig bra for jeg skjønte ikke helt spørsmålet. Skal vi se, jeg har en gang til. Anonym444. Den forrige ble litt lite info og feil, så jeg skriver på nytt. Hei, jeg tok en RFSU-test som, som kan ga seks dager før innkommende mens stav. Kjøpte den på matbutikken. Jeg har litt varierte sykluser. Tok en test for tre dager siden, der den viste en utrolig svak strek, men man ser den. Er den da positiv så lenge det er en strek, eller kan det være en skyggestrek? Jeg ble så stresset når jeg så det at jeg skal. men for syv dager siden hadde jeg litt rosa i utfloden. Det ga sig fort da jeg så det da jeg gikk på do. Hade jeg ikke fått rosa ut i utflod, hadde jeg ikke tenkt tanken på testet teste for graviditet. Vad tänker du om dette? Er det forskjellig for hvor mye HCG som er i testen? Vet at man må ha 10 ml HCG for RFSU. Tog en test CL digital, så man måtte ha 25 HCG, den var negativ. Så blir litt forvirret over den streken på RFSU som er så svak. Det ikke å håpe på at jeg er det, jeg har vært to forskjellige svar, men at det står ulike HCG-mengder som må på pakken. Det den fra eh, CL skulle være fra dagen du forventer mens. Beklager hvis dette ble lite rotet deg jeg tenker det du har testet dig kanskje før du ikke har fått mensen så jeg foreslår at du venter til det er sånn som den testen sier at vent til forventet mens da vil du få et svar som er tydeligere når det er sagt så er det jo også sånn at svake positive er også positive så med fare for å gi deg falske forhåpninger her så kan du jo gå til henne at du gravid. Du kan også sjekke inne på Alf og mamma, der har jeg flere artikler om tidlig graviditetstegn och graviditetstegn, og se om du kanskje har fått noen av de. Det kan jo være litt artig å se. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og vent nå, hvertfall til du får skulatmensen. Tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det smør som sier, kan gravide spise alle typer smør til brødskive og ellers? Det kan du, det er ikke noe problem. Smør er ikke noe farlig for å uh... Ja, så, så smør er helt greit. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du vil følge meg her. Ha det bra. Og så er det første gang skravid som sier «Hei, er det farlig å spise rødbettsalat killingssalat pålegg, som killingssalat står. Det er eggeplom i. Nei, det er det ikke. Det går helt fint. Uh, ja, det er ikke noe problem med det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det 35 3. Hei, jeg er gravid i uke 35 3, og baby sitter i setet. Hvor lenge kan babyen snu seg selv? Redd for yttre vending. Redd det skal skade babyen. Uh, babyen kan snu seg selv. Nå handler det litt om hvor mye fostervann det er og sånt. Eh, og yttre vending kan ikke skade babyen på en måte, for de, de finner ut hvilken vei babyen ligger med ryggen og så roterer de på en måte i forhold til det da eh, så det tenker jeg at det kan være en løsning det altså, så jeg vil ikke være noe bekymret for å prøve det og da blir du liggende på overvåkning rett etterpå også, eh, med hjertelyd til babyen for å se at den har det helt fint og hvis noe skulle eh, antyde at babyen ikke har det bra, så gjør de akutt keisersnitt. Eh, så vurdere de i hvert fall. <laughs> Snakk med jordmor om det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Matti som sier «Hei, babyen min på tolv dager er ofte tett i nesen på morgenen. Gir saltvannsdroper i nesen hennes. Noen ganger kommer det nok flere droper enn en i hver nese». På grunn av vanskelig å treffe, og av og til treffer jeg munnen, kan det være farlig. Og vad er grunnen til at hun er tett bare på morgenen? Hun kaver veldig mye med bryst, og hele ammingen tar fort en og en halv time. Eh, Nej jeg vet ikke om det er for at den ligger mer på natten, eh, men det er ofte at de har litt sånne små, ja, små busser, sånn som du beskriver her. Så det du kan prøve, og det gjør ingenting om du gir en skikkelig skulp med saltvann hun drikker jo bare og det er ikke skadelig i det hele tatt du kan også prøve med morsmelk fordi at det har bakteriehemmende stoffer i seg men nå er det nok ikke bakteriene som har hovedproblemet her det er bare sånn at det på en måte er litt og helt i begynnelsen så er det jo ofte på grunn av fostervann men det burde ha gitt sig inn nå så det kan være det at de svelger litt feil, sant? og så får de melken opp i nesen i stedet. Og det som du ser at hun kaver veldig mye med brystet, eh, så, så kan jo det gjøre at hun får melken litt i vranga. Eh, men jeg tänker at det kan hende at du skulle hørt med helsestasjonen eh, og, og fått eh, hjelp til at hun, ikke, sånn at hun ikke kaver så mye som du beskriver her, for det skal ikke ta... Altså, en og en halv time er ganske lenge det, altså. Eh, så der tenker jeg at kanskje... Og så kan du gå inn på Amhjelpen-nettsider også, de er kjempefine, eh, og få gode råd der. Men jeg tänker at det er, det er et eller annet som er liksom... Som det høres ut som du kunne trengt litt hjelp til her. Eh, så... så ja, fullt ide att med den kavingen eventuellt packa ner litet gott in i ett teppe så sånn att armen inte kan liksom vire för mycket du ammar och så se om det kan hjälpa og pröva olika stillinger också. Da önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer med här. Amning är inte lätt. <går> och så är det gravid med PCOS. Jag har sluttet på metfor min synd när ut att jag er gravid så jag bygger på det igen idag. Fikk beskjed at jeg ikke trengte å ta det når jeg min for en og en halv uke siden, takk.» eh, Ok, hvis du har vært hos spesialist, og specialisten anbefalte deg å slutte med det, så eh, må du gjøre det. Da er det det riktige. Da har jeg gitt et, et feil råd der. Eh, men jeg skal også ta og så, ja, jeg skal ta og så sjekke det og... Eh, ja, jeg skal sjekke det altså. <laughs> så skriver jeg inn her. Men, men følg spesialistens råd, sånn i første omgang i hvert fall. Eller gör det, men det er det du må gjøre. Um, men jeg tänkte på... Ja, for da skal du vel sikkert følges opp hos den spesialisten og så videre. Uh, det vil jeg tro da. Fordi at det... Um, det, jeg tenker det er greit å vite hvordan det går med insulinen din og, og, og babyens tilvekst og disse tingene her. Så jeg skal lese meg litt opp, og så skal jeg skrive inn svar. Det kan hende at jeg ikke rekker å gjøre det nå på formdagen, men i så fall så kommer det i løpet av kvelden. For dette er, det er ikke helt udelt enkle saker, sett og slett. Så jeg ska sjekke litt jeg også. Da ønsker jeg deg riktig lykke til, men ikke byn på metformin nå, men spesialisten har sagt nei Legen har rett i sånne, slike ting Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du følger meg her Ha det bra Og så er det Anonym99 som sier Hei Siri, må man ha eggløsning for å få mensen Eller kan man få mensen i en måned uten å ha eggløsning Det kan man faktisk Det vanligste er at man gjør det når man er i overgangsalderen men det, er, men det er faktisk mulig å få mensen uten eggløsning men det vanligste for kvinner i fertil alder er jo at du har eggløsning først ja så jeg håper jeg, ja, ja, det er mulig mm. <laughs> da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra da var det dagens siste spørsmål sånn at hvis det skulle komme inn flere, så svarer jeg på, på de skriftlige. Eh, men da må dere ha en riktig, riktig strålende dag videre, og så snakkes vi eh, ved en senere anledning. Eh, Jag lägger ut når neste, neste plass skal være. Ha en strålende helg, ha det bra!